0: Hallo und herzlich willkommen zum Mini-Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Schaf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele. Und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt und verständlich. Betriebswirtschaftliche Reflexionen zum Jahresanfang Teil 2. Schön, dass Sie heute wieder dabei sind. Wie war das noch mit den guten Vorsätzen fürs neue Jahr? Sie mögen jetzt lächeln. Ich übrigens, ich lächle auch. Ein neues Jahr ist immer ein Ansatzpunkt, das alte Jahr Revue passieren zu lassen. Dies gilt auch für die Reflexion des kaufmännischen Bereichs. Im letzten Beitrag haben wir bereits einige Punkte skizziert zur Gewissenserforschung der betriebswirtschaftlichen Auswertung der BWA. Die Idee dahinter war, Ihnen auf diesem Wege Ansatzpunkte, Sie können es aber auch gerne Vorsätze nennen, mitzugeben für das neue Jahr, um Ihre Zahlen noch besser zu gestalten, um die Aussagekraft Ihres Rechnungswesens zu erhöhen. Heute möchten wir mit diesem Beitrag gerne die Summen und Saldenliste thematisieren. Bitte sehen Sie auch die folgenden Punkte einmal mehr als Möglichkeit der Besinnung, wenn Sie so sagen dürfen, als Möglichkeit der Reflexion des alten Jahres, aber auch als Benchmarks für das neue Jahr. Fangen wir einfach mal an. Habe ich, haben Sie die Summen und Saldenliste automatisch zeitnah zusammen mit der betriebswirtschaftlichen Auswertung erhalten? Entsprach der Buchungsstand der SUSA stets dem Buchungsstand der betriebswirtschaftlichen Auswertung? Es gibt übrigens nichts Schlimmeres, als eine BWA zu erhalten, wo die SUSA hinten nicht korrespondiert. Passiert übrigens immer dann, wenn nachgebucht wird und dann im kompletten Satz nicht einen Export angestoßen wird. Und sie suchen dann teilweise, versuchen Antworten auf Fragen zu finden in der Summe und schaffen es aber gar nicht, ja kann doch nicht funktionieren, weil zwei verschiedene Paar Schuhe letztendlich sind. Der nächste Klassiker. Werden oder wurden die Schlussbilanzwerte des alten Jahres sehr zeitnah auch als neue Öffnungsbilanzwerte in das neue Jahr übernommen Das mag Ihnen vielleicht jetzt naiv klingen, aber... Es ist nicht selbstverständlich, dass der Saldenvortrag im neuen Jahr enthalten ist. Der Hintergrund ist immer der, dass die Steuerbüros die alten Konten abstimmen. Das dauert aber ewig. Und je nachdem, wie ewig es ist, kann das sein, dass sich viele Positionen zwar in der neuen Suse erkennen, aber wenn Sie rechts den Saldo anschauen, dann haben Sie in Wirklichkeit nicht den Saldo. Sie haben nur den Veränderungswert und müssen die Daten natürlich konsequenterweise völlig anders rapportieren. Erhält die Summen- und Saldenliste alle G- und V-Bilanzkonten, die auch im letzten Jahr verwendet wurden. Dieser Punkt ist übrigens dann tückig. Stichwort zum Beispiel das Konto Grundstücke. Dieses, Grundstücke Grund, dieses Konto Grundstücke wird normalerweise laufend gar nicht benutzt. Denn es ist ja eigentlich nur ein Konto, was einen Wert enthält zum Zeitpunkt des Kaufs. Damals die historischen Anschwungskosten. Wenn ich das Konto nicht anspreche, kann es schon passieren, dass das Konto gar nicht übertragen wird in die Susa. Darf eigentlich nicht sein. Dabei interpretieren Sie die Zahlen auch sehr schnell falsch. Wurden die Jahresabschlussbuchungen, die in Ihrer letzten Bilanz oder Jahresabschluss vorgenommen wurden, auch in der Summe und Seidnisse nachvollzogen? Auch das mag wieder, meine Damen und Herren, für Sie naiv klingen. Aber wir haben es oft erlebt, da wurde eine Bilanz, auch qualitativ eine hochwertige Bilanz, ein Jahresabschluss erstellt. Aber die Korrekturen, die am Jahresende vorgenommen wurden, wurden nur in dem Modul Jahresabschluss vorgenommen. Auf den Gedanken, auch die alte BWA per Dezember nochmal zu korrigieren, ist man nicht gekommen oder man hat es geschlabbert, führt natürlich dazu, dass alle Vorjahresvergleiche, die Sie ziehen, alle Salden Vorträge, die Sie übernehmen, immer noch falsch sind, obwohl die Bilanzschlange entsteht. Das darf eigentlich nicht passieren, aber die Realität sagt, schauen Sie einfach drauf. Stimmen die Salden der einzelnen Aktiva und Passiva mit den Salden überein, die auch im Jahresabschluss ausgewiesen werden? Auch dieses Beispiel ist eigentlich, wenn Sie es so wollen, im ersten Moment völlig abstrus, aber die Realität sagt, auch das ist nicht immer der Fall, liegt an dem gleichen Problem, dass Korrekturen vorgenommen werden im Jahresabschluss, aber die Korrekturen nicht zwingend in die Suse übernommen werden. Ist die Summen und Verhältnisse ausreichend tief gegliedert, sodass Sie alle für Ihr Unternehmen wichtigen Informationen hieraus auch ableiten können? Wurden die wesentlich neuen Positionen, die im letzten Wirtschaftsjahr ergeben haben, auch von ihrer steuerlichen Begleitung automatisch durch neue Konten aufgegriffen, sodass sie diese Position isoliert beurteilt werden, sodass sie diese Position auch isoliert beurteilen können. Ich nehme ein Beispiel, Rechtsberatungskosten betrifft uns ja auch. Wenn Sie in einem Jahr einen hohen Rechtsstreit haben und dadurch eine, eine anerkannte Anwaltssozietät erhöhte Aufwendungen produziert, Rechtsberatung wie Betriebsberatung kosten mal Geld, da macht es Sinn, ein eigenes Konto einzulegen, sodass Sie später noch wissen, in dem Jahr habe ich x Ausgaben für das gehabt. Ist bei uns als Kaufmänner betriebswirtschaftliche Begleitung auch nicht anders und so bekommen Sie wahnsinnig viel Transparenz drin. Klappt natürlich nur dann, wenn einer nicht nur blind bucht, sondern auch direkt mal überlegt und sagt, Ha, die Position bei den Kosten oder auch die Position bei den Erlösen, die ist spannend und automatisch mitdenkt, dann entsprechend neue Konten anzulegen sind alle Konten in der SUSA so klar beschriftet, dass der Inhalt aus des, aus des einzelnen Kontos direkt aus der Kontobezeichnung hervorgenommen werden kann oder abgeleitet werden kann. Der klassische sonstige Erträge regelmäßig mit großen Beträgen drin oder sonstige Aufwendungen, fertig. Ja, Sie können dann nur erkennen, da ist was reingebucht worden. Sie müssten jedes Mal in das Kontoblatt gehen. Ein Wahnsinnsaufwand. Warum nenne ich das Konto nicht direkt so, dass ich erkennen kann, was drin ist, wenn es eine große Position ist, die in den Vorjahren nicht da war, dann lege ich einfach ein neues Konto an, das Problem ist weg. Übrigens, Sie haben dieses Thema, was ich gerade läutete, nicht nur in der BWA. Wir haben das Thema natürlich genauso in der Summen- und Saldenliste bei den Bestandskonten. Gleiches in grün. Wo ein kalkulatorischer Unternehmerlohn Ihren Personalkosten erfasst? Das ist immer dann spannend, wenn Sie die Rechtsform der Personengesellschaft haben, dann ist Ihre Tätigkeitsvergütung nicht in der BWA enthalten, steuerrechtlich richtig betriebswirtschaftlich meiner Ansicht nach falsch. Also schön wäre es, wenn man praktisch ein kalkulatorisches Gehalt verbucht, sodass Sie vorne auch Personalkosten mit Ihrer Vergütung sehen. Das hilft ungemein, die Zahlen richtig zu deuten. Tja, der Klassiker ist der Warenbestand jeden Monat eingebucht worden, sodass auch die Lagerveränderungen ersichtlich sind. Klappt natürlich auch nur dann, wenn Sie der Buchhaltung den entsprechenden Warenbestand auch mitteilen. Naive Aussage, passt aber so. Das gleiche für die unfertigen fertigen Erzeugnisse genauso. Sind die unfertigen am jeden Monatsende erfasst und die Bestandsveränderung aus der SUSA sichtlich? Aussage, wenn die Bestände nicht enthalten sind, ist die BWR und auch die SUSA in vielen Punkten schlicht wertlos. Und damit, damit kann ich schlicht, meine Damen und Herren, auch kein Unternehmen führen. Wurde die Abschreibung anhand des jeweiligen Anlagevermögens dezidiert entwickelt und nicht nur grob geschätzt, Wurden unterjährig nennenswerte, wesentliche Rückstellungen sowohl aufgelöst, aber auch neu gebildet? Ich darf als Beispiel einmal die Berufsgenossenschaft nennen. Das sind ja je nach Unternehmenstyp dicke Beträge, um die es hier geht. Ja, wie sieht es denn bei Finanzierung mittels Darlehen oder Mietkauf aus? Wurden die Darlehensraten entsprechend korrekt abgegrenzt nach Zinsen und Tilgen? Beim Mietkauf übrigens ein nicht zu unterschätzendes Thema. Wurden Abschlagsrechnungen, so falls Sie halt eine Anzahlung erhalten sollten, auch bilanzwirksam und nicht ertragswirksam gebucht? Riesenthema für den Handwerksbereich, also für die Handwerkerinnen und Handwerker unter Ihnen oder auch für die Produzenten unter Ihnen, da ist das eine ganz große Geschichte, geht oftmals daneben. Folglich hängt damit zusammen: Kann die Höhe der bereits bezahlten Abschläge aus der Summe und Salz entnommen werden? Ergänzend. Ideal ist es auch, wenn sie auch die Höhe der gestellten und nicht bezahlten Abschläge aus der Suse auch ernehmen können. Das sind so ein bisschen schon die Königsdisziplin. Sind die Entnahmen ausreichend differenziert gebucht worden? Diejenigen, die mit Bankenschmutz tun, haben die kennen das Problem. Das Konto heißt Entnahmen allgemein, am besten noch große Beträge und dann heißt es noch einmal die Kapitaldienstfähigkeit ist nicht gegeben. Dieses Problem kann ich teilweise dadurch lösen, dass ich einfach für größere Positionen eigene, eigene Entnahmekonten anbuchen. Dann kann ich genau erkennen, wofür das Geld verwendet worden ist. Und die Frage, gerade so eine pauschale Aussage, Kapitaldienstfähigkeit ist nicht gegeben, die stellt sich gar nicht. Können Sie die getätigten Steuervorauszahlungen aus der SUSE ableiten? Das ist oftmals der Fall. Die Frage ist nur, ob Sie die Steuerbelastung aus der SUSE entleiten können. Wurden ergänzend dazu auch entsprechende Steuerverbindlichkeiten eingebucht, sodass, und das war der Punkt, den ich meine, sie aus der Differenz zwischen den geleisteten Vorauszahlungen und den kalkulatorischen Verbindlichkeiten auch wirklich entnehmen können, wie hoch die Nachzahlung ist? Wie oft habe ich es erlebt, dass man total überrascht ist, dass es einen Steuerbescheid gibt? Und auch das ist wieder spannend, die Überraschung kommt jedes Jahr neu, wo ich mir sage, so unwahrscheinlich, dass es Steuern gibt, ist das nicht, und ich denke, da braucht keiner von uns Steuerexperte, nur Steuerexperte zu sein, um diese Erkenntnis zu bekommen. Wurde Ihnen die Struktur und der Aufbau des von Ihrer steuerlichen Begleitung verwendeten Kontenrahmens in der Summensaalniste erläutert, ganz wichtig, wurde die SUSA regelmäßig mit Ihnen besprochen. Sind Sie sicher darin, die SUSA auch zu interpretieren? Und gerade, ich im letzten Beitrag schon erwähnt, die BWA zu lesen, das ist noch meistens ganz schick, aber die SUSA sicher zu interpretieren, ist eine ganz andere Nummer. Und da beißen sich viele, meine Damen und Herren, die Zähne aus. Das ist nicht äh, schlimm, so etwas. Man kann alles lernen, man muss es auch tun. Und gerade die SUSA ist eigentlich viel entscheidender wie, wie die BWA. Denn die BWA zieht eigentlich nur die Erfolgs- und Aufwandskonten aus der, aus der SUSA raus. Aber die wesentlichen Aspekte, die gehen hinten aus dem Kontenachweis raus. Ja, auch hier gilt, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn Sie den überwiegenden Teil der oben angeführten Punkte bezogen auf die Summen und Zahnste bejahen können, dann, dann kann ich nur eins machen. Herzlichen Glückwunsch Ihnen gegenüber. Sie sind auf einem, Niveau, einem hohen Niveau und mein Tipp ist, bleiben Sie auf dem hohen Niveau. Sollten Sie aber bei vielen dieser Position unsicher sein, dann, ja, dann empfehlen wir Ihnen, viele gute Vorsätze für das neue Jahr zu nehmen, aber ganz entscheidend, diese umzusetzen. Sie suchen Entsparungspartner hierfür? Na, aber sicher doch. Rufen Sie an, 02208 921 6555. Sie suchen weitere betriebswirtschaftliche Reflexionsmöglichkeiten fürs alte Jahr? Na klar, dann bleiben Sie am Ball. Ich bin sicher, der ein oder andere Beitrag dazu, der kommt bestimmt. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut, Ihr Peter Schaaf. Und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fein.